0: Es ist echt schwierig, wir rennen von Behörde zu Behörde und versuchen herauszufinden, wie wir das hier regeln können und äh, da stecken wir eigentlich gerade auch noch mittendrin. Ja. Und, ähm
1: das ist leider ein sehr langsamer Prozess, eben weil man immer wieder mit verschiedenen Menschen sprechen muss, auf deren Antwort warten muss, dann wissen die aber doch nicht die Antwort und leiten einen weiter, dann muss man da wieder warten und dann weiß man gar nicht so genau, was man eigentlich zuerst machen muss und was als nächstes kommt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Bunter Beton, dem Podcast, Netzwerk und der Wissensquelle rund um Themen der kulturellen Stadtentwicklung. Mein Name ist Luisa und ich war vergangenes Wochenende bei den lieben Menschen von Minha Galera in Hürth bei Köln zu Gast. Während ein Großteil des Teams den Hauptsitz der Initiative, die Hasenkaule, aufgeräumt und ausgemistet hat, habe ich es mir zusammen mit Tristan und Jule auf einer der Dachterrassen gemütlich gemacht. Dort haben wir vermutlich die letzten Sonnenstrahlen dieses Jahres genossen und eine gute Stunde gesprochen. Dabei ging es unter anderem um den Freundeskreis, aus dem diese Initiative entstanden ist, um den grundlegenden Wunsch, gemeinsam zu leben und zu arbeiten, um die Wichtigkeit von Freiräumen für kreatives Schaffen, um Urban Governance-Strukturen, um Haftungen, Rechtsformen, Verwaltungen und den fehlenden Spielraum von Städten. Es ging um den Wunsch, Ehrenamt und Partizipation niederschwelliger zu gestalten und um die Vision der Gruppe Soziales, Wirtschaft und Kulturarbeit zu vereinen. Die alte Terpappenfabrik, jetzt Hasenkaule genannt, in der die Menschen von Minha denken und schaffen, liegt in einem Industriegebiet bei Hürth. Das wiederum liegt an der Grenze zu Köln. Hier gibt es von A wie Atelier über F wie Fotostudio und H wie Holzwerkstatt alles bis hin zu V wie viel, viel Veranstaltungsfläche. Eine vollständige, unalphabetisch geordnete Liste aller Angebote und viele weitere Informationen zur Initiative findet ihr auf minhagalera.de. Bevor ihr da allerdings vorbeischaut, kann ich es euch nur wärmstens empfehlen, noch etwas hier zu bleiben und dem inspirierenden Gespräch mit Jule und Tristan zu lauschen. Gut, äh, ich habe mir noch nicht so ganz überlegt, womit ich jetzt anfange, aber ähm, hallo und herzlich willkommen zur dräuften Folge ungefähr von bunter Beton. Ähm, mein Name ist Luisa und ich sitze hier mit zwei VertreterInnen von Mina Galera in Köln. Wir haben wundervolles Wetter heute, was richtig schön ist und sitzen hier auf eurer Dachterrasse. Und vielleicht könnt ihr einfach mal kurz sagen, wer ihr seid und was hier heute so passiert.
1: Ich bin Jule ähm, und eigentlich von Anfang an im Verein mit dabei, seit Ungefähr fünf Jahren gibt es uns, erst seit zwei oder drei offiziell als Verein. Aber als Gruppe machen wir schon länger Sachen zusammen. Ähm, genau Und heute sind wir in unserer Halle, die haben wir vor zwei Jahren angemietet und treffen uns regelmäßig am besten mit so vielen Menschen, wie es geht, zum Aufräumen und ähm, neue Flächen schaffen für neue Projekte, weil es schnell passiert, dass ich mit so vielen Menschen Fläche zustellt und man plötzlich gar nicht mehr weiß, was das alles für Sachen sind. Deswegen haben wir so regelmäßige Treffen, die nennen wir Hallencare, an denen wir zusammenkommen und die Halle wieder schön machen.
0: Ja, ich bin Tristan und habe da auch eigentlich gar nicht mehr so viel zu beizufügen. Noch heißt es Hallencare. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Namen für diesen Ort so ein bisschen bis dahin. Genau.
2: Aber sehr gut, dass ihr die Zeit jetzt momentan so produktiv nutzt und vor allem halt auch wirklich bei dem geilen Wetter. Ich war auch gerade voll beeindruckt, als wir drin waren. eure Halle ist ja eine alte Terpappenfabrik. Ich finde den Namen so schwierig auszuschreiben. <lacht> Terpappenfabrik. Ja, richtig deutsch klingt das. <lacht> 20 Konsonanten aneinander. Ähm, es ist voll hell bei euch und ihr habt ja richtig viele so kleine Räume eingerichtet und so. Und es ist ganz lustig, wenn man durchläuft. Irgendwie so hier entsteht gerade das oder hier ist eigentlich das. Und alles ist so voll mit Brettern. Das ist uns irgendwie, glaube ich, auch aufgefallen bei vielen Initiativen, dass man irgendwo hinkommt, dann kommt man in so einen vollen Raum und so, ja hier ist eigentlich unser Ausstellungsbereich. So, ne? Es mangelt irgendwie überall an Platz, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen, weil wir oft mit Materialien bauen, die wir geschenkt bekommen oder irgendwo abholen können von einem Messestand oder einem alten Dachstuhl oder Balken vom Tiefbauer und damit kann man halt nicht so planen wie mit einer Bestellung vom Sägewerk. Das heißt, manchmal sammeln wir erstmal mal zwei Monate Material, bis man dann anfangen kann zu bauen und... Dann fängt man an zu bauen und dann sammelt man schon wieder Material fürs nächste und irgendwie ist das, also wir sind jetzt seit zwei Jahren hier erlebt, dass es wirklich mal alles irgendwie so ist, wie wir es uns vorstellen, haben wir glaube ich noch nicht, aber nee. ich hoffe, das bleibt auch keine Traumvorstellung, sondern passiert irgendwann bald.
1: Ja, dann kommen ja auch noch also ungefähr 20, 25 Leute, die hier mehr oder weniger regelmäßig sind, die dann auch noch alle Kram für ihre privaten Projekte ansammeln und dann passiert schnell das schnell, dass Platz zugestellt wird.
2: <lacht> glaube ich. Aber gut, ähm Anfangsfrage: Das hatten wir uns aufgeschrieben und ich denke mal, das hat wir schon tausendmal gehört. Ähm, wofür steht Mina Galera? Wir mussten direkt an Manu Chao denken, haben das Lied gestern Abend auch noch mal ein bisschen gehört, um uns einzugrooven auf heute. Aber ähm, ich denke mal, da steckt mehr als eine große Fanleidenschaft für Manu Chao hinter, oder?
0: Beides. Das Lied ist schon echt gut und ähm, als wir dann geguckt haben, was das eigentlich bedeutet, passte das halt auch einfach. Meine Leute, meine Crew heißt es: Galera, Galera, Boot. Und ich glaube, denke mal, das kommt so von die Bootsbesatzung oder sowas, meine, meine Leute, ja. genau.
1: Und ähm, gewählt wurde das, weil ganz ursprünglich, also viele von uns kennen sich schon viele, viele Jahre, auch seit der Schulzeit. Und ähm, der Plan war mal, eigentlich nach Portugal zusammen auszuwandern <lacht> und sich da ein Grundstück zu holen, zusammen zu leben, Permakultur zu betreiben. Und den Plan zusammen zu leben und zu arbeiten gibt's immer noch, aber wir sind im Moment von Portugal weg und wollen das eher hier irgendwo in der Region machen. Äh, genau, aber so hat sich der Name so ein bisschen verfestigt, weil es halt zu so unseren anfänglichen Visionen perfekt gepasst hat <lacht> und eigentlich auch immer noch
0: zutrifft.
2: Ja. Aber es ist, auch, ist ein großer Wandel von Portugal und Permakultur <lacht> zu Industrie <lacht> und, und Köln. Ja, ja. <lacht> ja das aber es stimmt. Ja, das hattet ihr auch in unserem Vorgespräch schon angesprochen, dass das hier alles eigentlich gar nicht mit der Idee gestartet ist, wir wollen in Köln eine Terfpappenfabrik. Äh, ummodeln, sondern das war ja eigentlich ganz anders, so die Grundidee und die Grundkonstellation von Menschen war ja auch irgendwie eigentlich das Ausschlaggebende, oder?
1: Ja, also ähm, wir sind in erster Linie ein großer Freundeskreis und haben dann irgendwann angefangen, kleine Veranstaltungen zusammen zu realisieren. Da hatten wir aber noch keinen permanenten Ort für. Also wir waren viel draußen, haben Open Airs gemacht oder bei irgendwelchen Kulturveranstaltungen der Stadt oder sowas mitgemacht, bis wir dann irgendwann klar hatten, dass wir so einen dauerhaften Ort brauchen, wo wir nicht nur so temporär irgendwelche Veranstaltungen aufbauen, sondern wo wir auch permanent zusammenarbeiten können. Und dann haben wir uns so auf die Suche gemacht, was dann auch alles in allem so ungefähr zwei Jahre gedauert hat. Also wir wussten nur, wir brauchen eine große Halle irgendwo mit viel Platz und das halt in Köln zu finden, <lacht> dauert halt wirklich lange. Deswegen sind wir jetzt auch in Hürth, weil sowas in Köln eben echt nicht zu finden ist eigentlich. Ähm, sind aber trotzdem ziemlich nah in Köln, deswegen fühlen wir uns hier auch ganz wohl. Wir haben keine Nachbarn, die wir stören. Wir haben viel Platz außenrum und die Halle ist halt riesig. Ähm, ja, genau, deswegen haben wir uns
2: dann hier angesiedelt quasi. Und euch war ja, das habe ich auch irgendwie aus dem Vorgespräch noch mitgenommen, ich glaube, du hattest das gesagt, Tristan, mit Selbstverwirklichung und neues Arbeit, dass das so zwei Sachen sind, die euch voll beschäftigt haben, bei dem, wie ihr euch entwickelt habt.
0: Ja, das war, ähm, als wir angefangen haben, also die Grundidee 2015 war, wir wollen gemeinsam leben und arbeiten und bevor wir irgendwo reinrutschen, erstmal gucken, was, wie können wir gemeinsam vielleicht was schaffen und haben dann unser erstes kleines Wohnprojekt quasi gegründet, in einem, haben so ein äh, Industrieloft relativ günstig und schnell über Immobilien Scout gefunden in der Innenstadt und hatten da auch Platz für eine Werkstatt und ein Atelier und ähm, Daraus ist dann einfach immer mehr entstanden und es hat sich so sehr organisch entwickelt. Das ist, glaube ich, auch einer der Stichworte, der das immer wieder auftaucht, dass sich alles bei uns ja ziemlich organisch entwickelt und wir das nehmen, was so kommt. Und ähm, genau, da hatten wir angefangen mit Werkstätten und mit den ersten Kulturveranstaltungen, Flohmarkt im Innenhof und solche Geschichten. Und daraus ist dann auch alles gewachsen. Und hier ist es jetzt, es wird halt immer größer. Wir arbeiten uns unsere Strukturen, so wie das, glaube ich, bei vielen Initiativen ist, ähm, einfach immer weiter und das ist ein stetiger Prozess. Ähm, ja.
2: Und wie seid ihr dann quasi von eurer alten Location hierhin gekommen so?
0: Über eBay Kleinanzeigen tatsächlich. Ja. Also es war so.
2: Also ganz kurz: Das ist hier weder gesponsert von äh, Immobilien-Scott noch von eBay Kleinanzeigen.
0: <lacht> nee, wirklich nicht. Wir droppen so viele <lacht> <lacht> Marken. Gerade. Aber es ist also wir haben wirklich überall gesucht. Wir sind rumgefahren. Wir haben Leute angequatscht, die in attraktiv aussehenden Hallen gearbeitet haben, aber es konnte uns niemand helfen. Und dann war es irgendwann das Internet. Und da haben wir diesen Ort gefunden und der Vermieter war irgendwie, ja, macht doch, wenn ihr meint, dass das funktioniert, hat da nicht wirklich dran geglaubt, aber hat auch nicht gesagt, nee, geht nicht. Und ähm, so sind wir dann hier gelandet.
1: Ja, es war auch wirklich ähm, wichtig, dann irgendwann nochmal einen anderen Ort zu finden, weil diese erste Location in der Innenstadt, ist auch Wohnung. Also da wohnen ähm, zurzeit sechs Menschen von uns und dann wurde es halt einfach irgendwann zu chaotisch und zu voll mit Werkstatt und Atelier. Viel zu wenig Platz für so viele Ideen und Projekte. Deswegen war es dann auch irgendwann dringend, irgendwas anderes zu finden, wo man irgendwie
2: sein kann. Aber was dachtet ihr damals, so als ihr euch das hier wahrscheinlich ja im Vorfeld mal angeguckt habt und dann in so einer Halle standet? Also... Was habt ihr hier gesehen? <lacht> ähm, ich glaube, es war vor allem der Platz. Also die Halle ist so 600
1: Quadratmeter groß, die Decke ist elf Meter hoch ungefähr. Wir sind reingekommen, es war komplett leer. Und ähm, da waren wir so, ich weiß nicht, eine Gruppe von acht oder zehn Menschen. Und haben uns hier umgeguckt, waren auf jeden Fall auch erstmal skeptisch, weil es halt nicht schön ist hier, kann man so sagen. <lacht> man braucht ein bisschen, um warm zu werden mit der Umgebung. Ähm, und auch weil wir dann zum ersten Mal uns klar wurde, dass wir so eine Verpflichtung eingehen, wenn wir diesen Mietvertrag unterschreiben. Ähm, aber ja, ich glaube, der, der Platz und die Ideen, die dann in den einzelnen Köpfen so schnell entstanden sind, dann ging es so super schnell, dass man dachte, okay, hier kann die Holzwerkstatt hin, boah, dann haben wir noch Platz für äh, eine Riesenkreissäge und dann kann hier noch das <lacht> hin und äh, hier kann halt einfach alles passieren und dann hatte, glaube ich, jeder individuell so eine Einzelversion, wie er sich hier verwirklichen kann. Und in der Gruppe hat das dann so gepasst, dass wir gemeinsam gesagt haben, ja, okay, wir versuchen es, wir können das stemmen und jeder kriegt Platz, sich selbst zu verwirklichen.
0: Und es ist halt auch wirklich Wahnsinn zu sehen, was das mit Menschen macht, einfach die Möglichkeit zu haben, was anzufangen und Ideen umzusetzen, da passiert halt so viel mit und das ist so wichtig. Also da kam, also das war auch so ein Prozess, dass wir erst gelernt haben, wie wichtig Freiräume eigentlich sind und was das bedeutet für Gruppen, für einzelne Personen. Ähm, ja. Ja, ich glaube, wir haben mit der Entwicklung.
1: Entwicklung unserer Gruppe, die hier dann stattgefunden hat, so auf gar keinen Fall gerechnet, weil wir dann einfach, also so der Plan war halt einfach, ja, Werkstätten hier reinbauen, Veranstaltungen machen ähm, und dann mal gucken, wo es so hinführt und ja, mit der Zeit haben wir gemerkt, wie, ähm, wie motiviert alle sind und wie viele Projektideen nach und nach noch dazukamen und ähm, wie die Umsetzung dann funktioniert hat. Sowas konnte man, glaube ich, im Vorhinein gar nicht so genau planen oder voraussehen. Und es hat dann halt einfach angefangen und geht jeden Tag irgendwie weiter mit neuen
2: Ideen. Okay, also die Ideen waren grenzenlos, aber was ich halt irgendwie auch immer noch so krass finde, ist, dass ihr ja auch alle echt viel Verantwortung dann getragen habt, als ihr dann gesagt habt, wir bauen, ja, also, wir bauen jetzt wirklich hier quasi drauf, so im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ja, also wir haben uns viel Zeit auch als Gruppe genommen für den Prozess.
1: Wir hatten viele Treffen, wo wir darüber gesprochen haben, wo wir über die Vision gesprochen haben, aber auch über die Sorgen und Ängste und Zweifel. Wir haben ein paar Kalkulationen aufgestellt und dann im Prinzip so lange darüber geredet, bis ähm, wir auf so einen Konsens gekommen sind, an dem wir uns alle einig waren und auch uns sicher waren, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass das hier funktionieren kann. Also es war jetzt auch nicht so von heute auf morgen, dass wir gesagt haben, okay, hier ist viel Platz, hier gehen wir hin, sondern wir haben uns auch noch ein bisschen Zeit genommen für den Prozess in der Gruppe zu besprechen, äh, ob sich da wirklich jeder sieht und das dann so funktionieren
0: kann. Und dann ging es aber auch Schlag um Schlag, also wir haben im Oktober, glaube ich, angeguckt, Mitte Dezember waren wir drin und Silvester hatten wir dann unsere erste Veranstaltung und seitdem sind halt viele von uns auch einfach nonstop hier. Es ist zwar nach wie vor größtenteils Ehrenamt, also einige Menschen finanzieren sich durch ihre Arbeit in den Werkstätten, einfach private Arbeit, aber alles was hier in diesem Kontext passiert ist Ehrenamt und trotzdem irgendwie Lebensmittelpunkt von vielen Menschen.
2: Ja. Vielleicht könnt ihr auch noch mal ganz kurz so ein bisschen skizzieren, was für Menschen hier rumlaufen, also aus welchen Bereichen die kommen. In unseren Fragebogen habt ihr, glaube ich, viele Menschen aus vielen Bereichen oder sowas gesehen. Ja, wir dachten, Weil wir vielleicht, dachten, vielleicht könnt ihr es ein bisschen konkretisieren.
0: Also es ist wirklich also von SchreinerInnen, DesignerInnen, über Maschinenbau oder FahrzeugtechnikerInnen, alles vertreten, Kunst. Nur Musik haben wir echt wenig, zwei, drei.
2: Ja.
0: Das ist echt ein bisschen schade, dass hier nicht so oft Leute rumsitzen und Gitarre spielen oder sowas. Aber sonst wirklich buntes Potpourri. Okay.
2: Und okay, aber zu der Musik nochmal muss ich sagen, dass mir herangetragen wurde, dass hier wirklich geile Partys waren. So, also ich glaube, der Ruf führte auch so ein bisschen drüber hinweg. Ich habe eine Person in meinem Umfeld, die dann auch gesagt hat, sie war ja schon öfter mal zu Techno feiern. wurde ziemlich cool und war jetzt schon ganz gespannt, was denn noch so dahinter steckt. Und ich habe schon angeteasert, da steckt einiges hinter. Ja. Im Vorgespräch war ja auch so ein bisschen eben wurde ja klar, dass da ganz viel Werteverständnis und so zukunftsweisendes Denken, was halt Leben und Arbeiten angeht, hinterstecken. Und dass ihr das ja jetzt hier versucht so ein bisschen auch zu experimentieren damit, habe ich so das Gefühl. Also ihr habt ja auch ganz viele Pläne noch, was hier so entstehen soll oder auch an anderen an anderen Orten. Könnt ihr vielleicht noch mal so ein bisschen erzählen, was so vor allem dieses Leben und Arbeiten, was das so eure Vision war?
0: Also es ist ja, wie ich gerade schon gesagt habe, was die Freiräume möglich machen und was daraus entsteht, ist einfach mega krass zu sehen. Und als wir das mehr und mehr verstanden haben, haben wir uns irgendwie gedacht, wir wollen mehr Räume schaffen für mehr Menschen. Wir wollen, ähm, also unsere Vision es ist es hier, auch inspiriert von Projekten wie dem Platzprojekt zum Beispiel, so ein Containerdorf entstehen zu lassen und eine Brücke zu schlagen, irgendwie aus Wirtschaft, Kultur, Kunst, dass man hier einfach Menschen, die eben so Gemeinschaft leben wollen, nachhaltig arbeiten und ähm, ja, Gesellschaft mitformen, dass die hier einen Ort finden, um Ideen umzusetzen und auch über diese individuelle Arbeit hinaus dann an gesellschaftspolitischen Fragen zu arbeiten, weil wir glauben, dass das halt damit einhergeht, wenn sich Menschen an so einem Ort treffen und irgendwie arbeiten, Ideen austauschen, dass dann automatisch mehr passiert.
2: Habt ihr auch hier, so im Umkreis in Hürth, irgendwie so das ist Gefühl, dass hier Leute irgendwie Interesse daran haben, was hier passiert? Oder ist euer Einzugsgebiet eher so wirklich dann die Kölner Alternativszene, die dann hier rüber pendelt?
1: Ähm, ich glaube, bis jetzt, ähm, also wir haben immer versucht, ähm, alle anzusprechen, wenn wir irgendwie eingeladen haben zu Veranstaltungen und so weiter, aber. Ich glaube, wenn man sich das Publikum rückblickend anschaut, waren es schon vor allem Kölner, die ähm, hier rausgekommen sind, ähm, weil ja eben auch der Platz in Köln für solche Projekte immer kleiner wird. Ähm, ich glaube, die Hürter an sich konnten wir bis jetzt noch nicht so perfekt adressieren, wie wir es aber vorhaben. Also es soll schon auch, weil wir eben mitten in Hürt sind, soll es auch ein Platz sein für die Menschen, die hier direkt aus der Umgebung dazukommen und interessiert sind. Und ein paar Mal ist es auf jeden Fall auch passiert, dass hier einfach mal jemand vorbeikam, sich das angeguckt hat und auch geblieben ist oder mal immer wiederkommt. Aber das steht auf jeden Fall eher noch für unsere zukünftigen Pläne, dass wenn wir dieses Grundstück hier wirklich kaufen und öffnen können für alles, was wir so vorhaben, dass wir dann auch noch ein bisschen lokaler die Menschen mit einbeziehen können.
0: Und dazu kommt ja auch, dass wir quasi angefangen haben hier und mussten uns erstmal zum einen unsere Darlehen zurückzahlen, zum anderen unsere ganze Infrastruktur aufbauen und jetzt war dieses Jahr eigentlich geplant, dass wir uns mehr öffnen, an die Politik treten und all sowas und dann kam Corona und hat uns da einen riesigen Strich durch die Rechnung gemacht und wir konnten uns nicht so öffnen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten Veranstaltungen geplant, die auch hier in Hürt die Leute mit einbeziehen sollten und wollten uns ja wirklich vorstellen so ein bisschen. Und das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen nach hinten verschieben.
2: <lacht> das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen lockerer, als es wahrscheinlich in der Realität ist. Aber ja, es ist ja eigentlich mega spannend, weil ihr ja auch erzählt hattet, dass hier schon das eine oder andere Startup up raus entstanden ist und wir halt eigentlich auch in dem Industriegebiet leben. Und es ist halt so altes Arbeiten und auch alte Stadtstrukturen, so mit hier wird jetzt gearbeitet und da wird gewohnt und da ist dann Freizeit, so auf euer Konzept quasi trifft. Also es ist halt Mega spannend, wie dann hier einfach so ein Generationswechsel an Stadtplanung quasi vonstatten geht. Hier passiert ja vermutlich um euch herum gar nicht so viel abends. Was natürlich auch wieder geil ist, dass man hier wahrscheinlich dann keine äh, Lärmschutzbeschränkungen hat nach 22 Uhr, oder?
1: Nee, gar nicht. Also ich glaube, es interessiert hier niemanden, was wir wann machen, mit welcher Lautstärke. Da hatten wir noch nie Probleme mit. Das ist halt ein großer Vorteil von diesem Standort hier auf jeden Fall.
0: Das ist halt auch eigentlich ein, ja, einer der Hauptgründe, warum wir hier auch unbedingt uns verstetigen wollen, ist, weil wir sind super angebunden an Köln, wir sind sogar sehr gut angebunden an Bonn und wir haben keine wirklichen Beschränkungen, was Lautstärke angeht, also es spricht eigentlich alles für diesen Ort und wir haben Platz.
2: Und ihr macht ja tollen Kram. und trotzdem, habert ist ja noch
0: und
2: ja. da will ich jetzt gerne ein bisschen mehr von hören.
0: <lacht> ja. Ähm,
2: ja, also.
1: Wir haben diesen Ort geplant mit dem Wissen, dass wir Veranstaltungen machen und dass wir dadurch Geld bekommen, was wir benutzen können, um die Miete zu finanzieren, um Werkzeuge zu kaufen und so weiter. Da war unser Plan schon ganz klar darauf ausgerichtet, aber auf jeden Fall auch vor dem Hintergrund, dass das ähm, einfach eine Möglichkeit ist, wie wir das einfach und schnell ähm, jetzt im Prinzip einfach Geld verdienen können quasi. Aber wir wussten auch schon langfristig, dass wir nicht für immer dabei bleiben wollen. Also dass wir nicht immer auf Veranstaltungen angewiesen sein wollen, um Geld zu verdienen. Dass wir vor allem auch kleine Formate realisieren wollen, mit denen man halt normalerweise nicht so viel verdient. Also dass für so, sowas kleine Nischenprogramme und sowas war die Halle auch von Anfang an auf jeden Fall geplant. Ähm, jetzt ist natürlich Corona da. Das macht alles um einiges schwieriger. Veranstaltungen sind komplett weggefallen, was für uns irgendwie Fluch und Segen zugleich ist. Also natürlich macht das alles viel komplizierter. Wir müssen uns neu strukturieren, neu aufstellen und überlegen, wie wir die Miete jeden Monat stemmen können. Aber auf der anderen Seite hat uns das auch so einen ja, riesigen Arschtritt eigentlich gegeben in die Richtung, in die wir hinwollen, dass wir eben nicht abhängig sind nur von großen Veranstaltungen, sondern dass wir auch durch die Arbeit in den Werkstätten oder durch kulturelle Arbeit über Veranstaltungen hinaus uns finanzieren wollen. Und das ist auf jeden Fall gerade noch sehr schwierig, aber wir sind auf jeden Fall auch auf einem guten Weg, auf dem wir glaube ich noch nicht so weit wären, wenn, ähm, wenn wir noch Veranstaltungen machen könnten.
0: Ja und irgendwo kam dann auch während der Corona-Zeit diese Idee der Verstetigung, worüber wir jetzt schon öfter geredet haben und das ist eigentlich auch eins der Hauptprojekte gerade, neben dem Ausbau der Halle und den Werkstätten, dass wir versuchen diesen Ort zu kaufen und da waren wir auch eigentlich schon relativ weit. Wir waren ähm, ein Gespräch mit der Trias-Stiftung und das sah alles super aus, bis sich dann rausgestellt hat, dass der Boden total verseucht ist hier. Und das ist auch jetzt so unsere größte Hürde, dass wir uns fragen: irgendwie Niemand fühlt sich so wirklich verantwortlich dafür. Keiner kann uns kann einem so genau sagen, was der Worst Case wäre, der eintritt. Kein, ist irgendwie so, ist es ist echt schwierig. Wir rennen von Behörde zu Behörde und versuchen rauszufinden, wie wir das hier regeln können. Und äh, da stecken wir eigentlich gerade auch noch mittendrin. Ja. Und ähm,
1: das ist leider ein sehr langsamer Prozess, eben weil man immer wieder mit verschiedenen Menschen sprechen muss, auf deren Antwort warten muss, dann wissen die aber doch nicht die Antwort und leiten einen weiter, dann muss man da wieder warten und dann weiß man gar nicht so genau, was man eigentlich zuerst machen muss und was als nächstes kommt, aber da versuchen wir uns, wir sind sehr motiviert und sehr zuversichtlich so durchzuwurschteln und das hier sobald es geht zu realisieren.
2: Was würdet ihr euch denn wünschen und von welchen Seiten würdet ihr euch Unterstützung wünschen? Also, dass dieser Boden so extrem
1: verseucht ist, also man kann quasi die Verseuchung nicht rausheben. Man müsste theoretisch 50 Meter tief abgraben, um die komplette verseuchte äh, Fläche zu eliminieren. Das heißt, die, also die Stadt und die Wasserbehörde und alle, die damit involviert sind, wissen das. Das ist auch seit 20, 30 Jahren schon so. Es wird hier regelmäßig ähm, Messungen durchgeführt um die Werte zu kontrollieren. Die verändern sich aber nicht, schon eben seit diesen vielen Jahren. Und trotzdem ist es natürlich noch immer eine Frage so, was passiert, wenn sie sich dann irgendwann doch verschlechtern. So muss, dann ist die Gefahr, dass das die Verseuchung ins Grundwasser absinkt, dann muss an verschiedenen Stellen gepumpt werden. Und da versuchen wir eben gerade so ein bisschen rauszufinden, wie diese Prozesse dann ablaufen, wer ist für was verantwortlich, wer kümmert sich um was, wer muss das finanzieren im Endeffekt auch und da wäre es schon eine extreme Hilfe, wenn wir von Menschen, die Entscheidungsträger sind oder in diesen Prozessen mehr drin sind, konkretere Unterstützung kriegen würden. Also es ist schon so, dass halt alle bis jetzt dieses Grundstück kennen, die hier in der Gegend sind und schon seit Jahren ein Problemfall ist und wir eben versuchen mit einem Konzept, mit ähm, Plänen und Finanzierungen und so weiter diesen Ort aufzuwerten, was auf jeden Fall ähm, der gesamten Bevölkerung, den Menschen aus Köln und so weiter, einen Ort geben soll in der Öffentlichkeit, an dem sie sich selber verwirklichen können. So dass wir denken, es würde auf jeden Fall einen großen Mehrwert geben für viele Menschen. Trotzdem wird es einem an vielen Stellen dann halt schwer gemacht, allein an Informationen zu kommen. Ähm, unterstützt zu werden, ein bisschen konkretere Aussagen, also im Prinzip denken wir schon manchmal, dass die, ähm, dass die Verantwortlichkeit für dieses Grundstück so ein bisschen hin und her geschoben wird.
0: Und es wäre einfach mega, wenn uns gesagt werden würde von der Verwaltung oder von der Stadt, ihr tragt keine Verantwortung für den Boden, wenn da was passiert, dann ist das, dass die Stadt das trägt oder das, weiß ich nicht, dass man da gemeinsam einen Plan macht, Aber das kann uns auch niemand so genau sagen, wenn wir kaufen, ob wir dann auch, also dann sind wir mit haftbar für den Boden, aber wie hoch und wie genau und wann genau, das ist alles nicht so ganz einsichtig und irgendwie schwierig. Und das ist auch, ja, das ist gerade unser Punkt, an dem wir vor allem hängen und okay. versuchen durchzukommen. Also
2: so ein bisschen einer der worst case wäre, dass ihr das kauft und bei der nächsten Messung kommt dann raus, Grundwasser wird verseucht und ihr geht alle privat insolvent. Genau. Ja. Okay, ja so gut.
0: Also da kann man sich ja dann auch durch die Genossenschaftssatzungen oder so, wir haben vor, das als Genossenschaft zu kaufen, äh, absichern, dass man nicht unbedingt in Privatinsolvenz geht, aber trotzdem ist es ein super schwieriges, heikles Thema. was man, man kann das natürlich dann auch in irgendwelche Finanzpläne dann mit einberechnen, dass man vielleicht den Boden sanieren müsste, dass das Sanierungsmaßnahmen sind, aber es ist auch, das ist schwierig. Oh, ja, ja, stimmt,
2: das hatten wir auf der Fahrt hierhin noch gelesen, und zwar, dass er ja eine Genossenschaft in Planung habt. Ist das jetzt quasi auch der Grund dafür und ja. also weil man als Genossenschaft dann nur teilweise haftbar ist oder? Nee,
1: eigentlich, also auch ohne Bodenkontamination ähm, hätten wir, denke ich, die Genossenschaft gegründet, um das hier zu kaufen. Eben weil ähm, es eine juristische Person geben muss, die einen Kaufvertrag unterschreibt und wir das hier halt als Gemeinschaft führen wollen und deswegen uns als Gemeinschaft in der Rechtsform einer Genossenschaft irgendwie am besten wiederfinden können. Deswegen hätten wir eine Genossenschaft vermutlich so oder so gewählt. Und jetzt müssen wir halt noch mal genauer gucken, wie wir die Satzung dieser Genossenschaft dann gestalten.
2: <lacht> Und momentan seid ihr aber noch ein e.V., ne? oder? Ja, genau, ja. Und das quasi Genossenschaft würde es euch dann auch zum Beispiel mehr ermöglichen Einkommen zu haben, genau. ohne das dann direkt gemeinwohlmäßig wieder zu investieren.
0: Genau, ja. die Genossenschaft wäre dann die Verwalterin des Grundstücks. Und ich meine, das könnte man auch als GmbH machen, aber als Genossenschaft ist es demokratischer ausgerichtet und äh, Leute können Anteile zeichnen und haben damit dann auch äh, direkt ein Mitspracherecht. Und das hat nichts, davon, äh, nichts damit zu tun, wie viele Anteile sie zeichnen oder so. Das heißt, es ist ein sehr schönes Modell, um sowas umzusetzen.
2: Und trotz dieser ganzen Verantwortung und diesem wirklich guten Umgang mit dem ganzen Sachen, dass ihr euch ja wirklich so viel Gedanken macht, bekommt ihr da ja echt nicht so viel... Unterstützung, also was ist denn so das Feedback, was ihr bisher bekommen habt? Also,
1: die, also was wir öfter festgestellt haben, wenn man an verschiedenen Stellen erklären muss, was man will und was man macht und wer man ist, dass ähm, es gar nicht so einfach ist, das äh, plausibel rüberzubringen. Also dass die Menschen in Verwaltungsstellen, in Behörden, als Politiker... Erstmal so richtig verstehen, wer wir sind und was wir wollen. Das ist, glaube ich, immer wieder bei jedem Termin eine neue Herausforderung, das plausibel rüberzubringen, weil es eben sowas ja, in diesen ähm, normalen, konventionellen gesellschaftlichen Strukturen so selten vorkommt, dass Menschen eben so arbeiten, wie wir arbeiten. Deswegen fängt man oft bei Null an und muss erstmal erklären, was man vorhat und dass man auch einen Plan hat, dass das nicht irgendwie ein Hirngespinst ist von einer. Ähm, Hippie-Kommune, <lacht> da muss man ähm, schon viel Arbeit leisten, so auf Augenhöhe mit den Menschen sprechen zu können und wahr und ernst
2: genommen zu werden. Ja, das ist so verwunderlich, weil es ja eigentlich so... Schwierig ist ja anscheinend in diesem Gelände irgendwas zu machen und das ist so ein bisschen verbrannter Boden, wie sich das so etwas aus anhört. So niemand will eigentlich so wirklich damit in Berührung sein, um bloß keine Verantwortung zu tragen. Und dann kommen ja Menschen, die sagen so, ey, wir wollen zwar jetzt nicht hier unbedingt haftbar sein, aber wir würden das Grundstück halt voll gerne irgendwie nutzen. Ja.
0: Es ist auch so ein bisschen Fluch und Segen, dass wir hier in Hürt sitzen. Einerseits hat man natürlich... Also ist man in einer Stadt, wo es nicht so viel Kulturprogramm gibt bisher und wir gehören auch zum Rheinischen Revier, was auch ganz interessant ist, was ähm, so Fördertöpfe angeht und so. Aber andererseits ist es halt auch nicht so ein, also Köln versucht sich auch, also schmückt sich so ein bisschen mit ihrer als Kulturstadt und mit vielen Initiativen und da ist, ähm, was wir jetzt von anderen Initiativen auch kennen, ein bisschen mehr möglich, während wir hier in Hürth ist, ich weiß nicht, ob da das Verständnis schon so da ist oder das Know-how über solche Orte, dass, der, dass das direkt verstanden wird, was das für einen Mehrweg, äh, Mehrwert bietet. Das ist dann ja. so ein
1: bisschen die nächste Herausforderung, wenn man es dann geschafft hat, den Menschen das Projekt zu erklären und das Gefühl hat, sie haben es verstanden, dann kommt als nächstes, oh ja, super interessant, wirklich gut, weiter so.
2: Aber da hört es dann auch so ein bisschen auf. Ja. Also Verwaltung klingt für mich immer so ein bisschen so, dass du hast so ein Formular und nach dem gehst du dann vor und dann geht's in die nächste Abteilung und ihr ja. passt halt in kein Formular. Ja, ja. genau. So, ihr könnt, man kann nicht so diese zwölf Schritte oder wie viele es sind, ja. so mit euch irgendwie durchgehen. Und äh, deswegen will man dann lieber so gar nichts machen. Ja, ja. ja so kommt es uns auch immer vor. <lacht> oh Mann. aber ist es also? Auch von allen Parteien so? Oder gibt es auch manchmal Politiker, so Einzelkämpfer, die dann sagen, oder Kämpferinnen?
0: Ja, wir haben. es gibt eine Politikerin von den Grünen, die jetzt schon das zweite Mal hier war und auch das dritte Mal kommen möchte und super Lust hat, das auch mit auf die Agenda zu bringen, das Projekt. Und äh, da freuen wir uns auf jeden Fall auch äh, total drauf, die mal wieder zu sehen und hier einzuladen und ähm, hoffen, dass wir einfach jetzt ein bisschen mehr, ich meine, so lange sind wir auch noch nicht in dieser politisch, also machen wir die politische Arbeit hier in Hürth noch nicht, deswegen ähm, kann es auch sein, dass da noch einige mehr kommen, die das vielleicht unterstützen und befürworten und da hoffen wir jetzt einfach wenn drauf, verstanden wenn haben wenn sie es verstanden haben, genau. Deswegen, <lacht> es war auch schade, eigentlich wollte der, wir haben uns mit dem Bürgermeister von hört über Zoom treffen müssen, eigentlich wollte er hier vorbeikommen, aber dann wurden die Corona-Maßnahmen verschärft und das ist dann natürlich auch schwieriger, so ein Projekt näher zu bringen, wenn man sich über Zoom trifft und er sitzt in seinem Büro, die Wirtschaftsförderung war auch dabei, sitzt in irgendeinem anderen Büro und wir saßen bei uns zu Hause. Das ist dann natürlich nicht das Gleiche. Ja, so einen Ort voll. muss man irgendwie auch ein bisschen erleben, um das zu verstehen.
2: Klar, weil man dann eben, wenn man hier ist, sich umguckt und sieht halt, was hier alles passiert oder was hier alles halt auch möglich ist. Ja. Und das ist schwierig. Vor allem eben, wenn man so, also ich meine, diese Veranstaltungsreihe ist vielleicht ein bisschen Fluch dahingehend, dass ihr sagt, ihr seid dann eben so davon abhängig und wollt ja eigentlich viel mehr auch bieten den Menschen als eben, was heißt nur, aber nur eine Party, eine Kohle, alle sechs Wochen. Aber halt auch ein Segen dahingehend, dass ihr ja äh, dann voll die Bekanntheit habt. Und so ein öffentlicher Druck ist ja auch irgendwas, was halt irgendwie schon äh, Wände oder Verwaltungsstellen bewegen kann vielleicht. Ja. ja. Habt ihr das gemerkt, dass irgendwie dadurch, dass immer mehr Menschen hiervon erfahren, auch irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Druck ausüben könnte? Oder eben halt nicht, weil es so sehr dann wieder nach Köln geht?
0: Wirklich gemerkt, noch nicht, aber mhm. drüber nachgedacht habe ich jetzt persönlich auf jeden Fall auch schon. Ja. Das ist, aber ich glaube, dafür ist auch die Reichweite jetzt noch nicht groß genug, als dass man da, weiß ich nicht, noch, auch noch nicht wirklich drüber gesprochen, ausprobiert oder so, aber ist auf jeden Fall ein Punkt, das der interessant ist vielleicht auch. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass dem Bürgermeister, der natürlich dann schon, dass wir von der urbanen Liga erzählt haben, ein ganz anderes Ohr bekommen hat, als <lacht> äh, wenn man nur erzählt, hey, wir machen dann eine Gemeinschaftswerkstatt oder sowas. <lacht> ähm, genau, also das, ist, das bringt natürlich auch was, klar. Ja,
2: weil meine, ich hatte gestern noch eine Vorlesung, meine Dozentin meinte, ähm, Deutschland ist so ein Scheineland. Und das ist halt mir dann echt bewusst geworden, wie krass wir hier in Deutschland halt auf irgendwelche, Zertifikate, auf irgendwelche Titel oder sowas achten, weil das irgendwie diese Seriosität rüberbringt, die man anscheinend sonst nicht unbedingt vermuten würde, was ja irgendwie komplett bescheuert ist. Weil man, wenn man sich ja so irgendwie nur fünf Minuten mit euch unterhält, merkt, dass da ja schon irgendwie Überlegungen sind, die ja dann wirklich auch kompatibel sind zu irgendwelchen behördlichen Strukturen.
0: Ich glaube, das hat auch viel mit der, mit der Verwaltung und der Stadt zu tun und dass die nicht unbedingt Sachen fördern wollen, von denen sie nicht sicher sind, dass sie funktioniert. Also ganz viele dieser Initiativen laufen ja auch über eine Duldung oder so und sind Experimentierflächen. Mhm. Ähm, und die Stadt ist, das habe ich mal bei einem Netzwerktreffen mitbekommen, nicht unbedingt die Initiative, die man fragen soll, also die man fragen muss, bei einer, wenn man ein Projekt hat, so ein Experimentierprojekt nenne ich es mal, ähm, hey fördert uns doch mal oder so, sondern die warten eher darauf, dass andere Stiftungen oder irgendwie sowas sagen, hey, das ist ein gutes Projekt, das funktioniert. Und dann denken die, ah ja, okay, das funktioniert, da sind schon drei Zertifikate und die sind ja bei der Urban Liga dabei und hier und da. Ja, das, äh, das, das ist cool, das wollen wir in unserer Stadt haben. Aber die sind jetzt nicht die, die sagen, wir haben hier eine Fläche, macht doch mal was, experimentiert mal. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, dass das es einfach super interessant wäre, wenn Städte solche Möglichkeiten bekommen könnten oder auch da mehr Freiraum und Spielraum hätten. Ich glaub, das Vor allem ist bei solchen
2: Flächen, wo man jetzt nicht von ausgehen kann, dass jetzt demnächst hier irgendwie keine Ahnung, so ein Großunternehmen kommt und sagt so, boah, den verpesteten Boden, den, ja. da wollen wir jetzt was drauf bauen, wir tragen die Verantwortung, kein Ding, so. Ja. Also, was, was wäre hier, wenn ihr hier nicht wärt? Das haben wir uns auch schon oft gefragt, also... also.
0: Vor fünf Jahren war hier noch, oder vor zehn, glaube ich, Kampfhundzucht, äh, Bordell, <lacht> regelmäßige Brände, 15 Untervermietungen an irgendwelche Kfz-Werkstätten, die Ölwechsel den Boden gemacht haben. Ähm, also war
1: schon so ein bisschen Anarchiegelände, kann man sagen. Also wir hatten mal ein Treffen mit einer Frau, die das Grundstück so von, auf städtischer Ebene seit 30 Jahren betreut. Die hat uns halt ganz viele Geschichten erzählt, was hier früher so abging. Und dafür hat sich das Grundstück echt schon um 100 Prozent gewandelt. Auch wenn es immer noch ein bisschen ähm, Schrottpla schrottplatz industrie hat, ähm, ist hier auf jeden Fall schon viel passiert. Aber ich glaube, wenn wir nicht hier gewesen wären und super viel mit aufgeräumt hätten, den Platz irgendwie ordentlich gemacht hätten und äh, uns um den Außenbereich und die Halle gekümmert hätten, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es wäre noch viel mehr Schrottplatz, als es jetzt ist. Und äh, ich weiß auch nicht, ob die Halle generell, ob irgendwer daran Interesse gehabt hätte. Es ist halt baufällig an manchen Stellen. Ähm, man kann es nicht heizen. Ähm, ich glaube, so super attraktiv für viele andere äh, Institutionen ist das hier eigentlich nicht so, wie es jetzt gerade ist.
0: Es wäre halt einfach ein weiterer Ort im Industriegebiet, an dem man vorbeifährt und dann auch nicht wirklich mehr. Also,
2: also ihr seid eigentlich schon so ein deutliches Upgrade, würde ich jetzt mal sagen, zu ja. den letzten zehn Jahren. Ja,
0: ja. <lacht> im schon. Auf sozialer Ebene auf jeden Fall.
2: Ja. Ja, und ich habe bisher auch noch keine Kampfhunde hier gesehen.
0: Nee. <lacht> Nicht mehr. Nicht mehr.
2: Also einzeln streuen sie noch vorbei. <lacht> gut, muss man Zeiten. aufpassen. <lacht> okay, also wir haben jetzt so problematisch erkannt: einmal so, dass Städte sich erst dann irgendwie damit schmücken wollen, wann das so ein bisschen attestiert ist, quasi von anderen, dass es als gut ist. Also so, wie nennt man das, bei Kindern, so Nachmacher. Ja? Ja. <lacht> so, wenn alle anderen das cool finden, dann wollen wir das jetzt auch cool finden. Aber dass das so ein bisschen problematisch für euch ist, das hört einfach nicht so die kulturelle Szene supportet. Und damit wahrscheinlich auch bisher eher, wenn ich mich zumindest umgucke, noch nicht so viele Berührungspunkte hatte, würde ich jetzt mal so behaupten. Also wir sind jetzt wirklich nur von der Autobahn hier runtergefahren. Aber außer Lagerhallen habe ich hier noch nicht so viel gesehen tatsächlich. Und ähm, das ist da irgendwie vermutlich auch für die Stadt nicht so wirklich, also muss man ja auch sagen, dass die Behörden wahrscheinlich auch ein bisschen alleine gelassen werden, damit irgendwie mit solchen Fällen wie euch umzugehen. Ja. Und das sind so Punkte, wo ich jetzt halt so rausgehört habe, dass es das irgendwie auf jeden Fall sind das schon so Governance-Strukturen, ja? Wo er sagt, das sind auf jeden Fall Sachen, die uns aufgefallen sind, wo wir halt positiv betrachten würden, wenn da Wandel passiert. Ja, ja auf
1: jeden Fall. Es wäre eine riesen Unterstützung für uns, wenn wir einfach einen Ansprechpartner hätten auf städtischer Ebene, der uns unterstützt, der uns Fragen beantwortet, der uns mal Tipps geben, wo, also, wo wir noch gucken müssen, wo wir uns noch melden müssen, so klar, ich, also wir erwarten jetzt niemanden, der uns irgendwie babysittet und komplett an die Hand nimmt, dafür haben wir ja genug eigene Motivation und auch schon genug Pläne gemacht und Strukturen geschaffen, so wir ähm, versuchen es ja auch gerade allein und ich glaube, es wird ähm, genauso gut passen. Es wäre halt einfach nur schön, ein bisschen das Gefühl zu haben, ähm, ein bisschen willkommener zu sein einfach, als sich um jeden Zentimeter so kämpfen zu müssen quasi.
0: Das war ja auch genau das Thema der urbanen Liga, so Urban Governance und da haben wir uns dann auch in dem Rahmen noch mehr Gedanken drüber gemacht und es wäre halt super schön, wenn man es auch mal schafft, einfach einen runden Tisch hinzubekommen mit ein paar äh, äh, Leuten aus der Verwaltung anhört, PolitikerInnen und ähm, Initiativen und mal gemeinsam darüber quatscht, genau wie wir es jetzt tun und überlegt, mhm. wie kann man es denn machen? Das ist eigentlich, glaube ich, so, das wäre das Beste, was generell so Initiativen passieren kann.
1: Ja, genau, und auch irgendwie am zukunftsträchtigsten, also es wird ja nicht weniger Initiativen geben und nicht weniger Menschen, die sich irgendwie zusammentun, weil sie freie Fläche brauchen. Ich glaube, da ist auf ähm, ja, städtischer, kommunale oder auch auf Bundebene, wir da ist ein bisschen im Zugzwang, würde ich sagen, um, mit, um, da, um am Ball zu bleiben und um zu gucken, wie sich Städte entwickeln, was passiert, welche Flächen brauchen wir, welche Menschen siedeln sich wo an und wie können wir dann die Qualität in der Stadt erhöhen quasi. Ich glaube, da muss sich viel verändern auf solchen Ebenen, damit eben dann Sachbearbeiter und zuständige Politiker und so ein bisschen besser wissen, wie sie damit umgehen und wie sie das jetzt integrieren können.
2: Ja, um so ein bisschen die Angst vor allem wahrscheinlich auch einfach zu nehmen den Leuten. Ja. Also, was euch ja dann anscheinend irgendwie ein bisschen wichtiger ist, als tatsächlich vielleicht sogar das Geld, ist, dass sich einfach Leute Zeit nehmen. Ja. ja. So, also dass ist dann wirklich Leute hinkommen, sich das alles angucken, dass man darüber redet, dass man vielleicht irgendwie AnsprechpartnerInnen hat, die man über ein Treffen hinaus irgendwie noch anrufen kann. Ja. Also das ist ein, ein wichtiger Faktor, der wo ihr sagt, so daran sollte vielleicht die Stadt irgendwie mal so ein bisschen schrauben. Ja. Ja, genau. Und also es ist ganz spannend, wenn du jetzt so gesagt, ihr habt euch da länger noch drüber unterhalten, über so das Thema Governance. Was ist euch denn sonst noch aufgefallen, wo ihr sagt, dass das irgendwie was ist, was euch viel bewegt. Ähm,
1: ein großer Punkt, glaube ich, davon war dann auch ähm, das Gespräch darüber, dass solche Initiativen wie wir eigentlich schon mal eine sehr ähm, homogene Gruppe sind, auch wenn man anstrebt, das auf jeden Fall nicht zu sein. Passiert es halt, dass ähm, man relativ homogen ist, weil Ehrenamt so ein krasses Privileg ist. Also mhm. niemand, der irgendwie 40, 50, 60 Stunden die Woche arbeiten muss, um überhaupt überleben zu können, kann es sich noch leisten, seine Freizeit in ein Projekt zu stecken wie dieses. Und das ist super schade, weil das eben schon Menschen ausgrenzt von vornherein, die dann eben auch ihre Meinungen und ihre Ansichten nicht mit einbringen können. Das war auf jeden Fall ein Punkt, der uns auch noch länger beschäftigt hat. Wie kann man irgendwie den Stellenwert von Projekten wie diesem erhöhen, dass es nicht so ein Privileg ist, da mitmachen zu können, sondern dass es eben auch mehr Finanzierung für sowas gibt, weil wir ja nicht nur für uns arbeiten, sondern auch für die Bevölkerung, fürs Gemeinwohl und es wäre schön, wenn das ein bisschen mehr unterstützt wird von höheren Stellen, sodass sich eben nicht immer nur die gleichen Menschen zusammenfinden, die es sich leisten können, um sowas zu realisieren.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Also dass es halt irgendwie immer dann doch so die weißen AkademikerInnen sind, ja. die dann hier rumhängen und das parallel zum Studium machen ja. irgendwie. Also es ist halt uns auch schon öfter aufgefallen im Verein, dass wir halt irgendwie Arbeit für Menschen machen oder halt eigentlich eine Zielgruppe haben in manchen Projekten, ähm, mit der wir sonst echt wenig Berührungspunkte haben, weil wir selbst solche Leute gar nicht drin haben. Und das ist natürlich viel schwieriger, von der Außenperspektive Dinge für Menschen zugänglich zu machen ohne deren Lebensrealitäten wirklich nachvollziehen zu können. Ja. Es
0: also ist auf jeden Fall auch Teil des Plans, wenn wir hier ähm, mehr Raum schaffen, dass wir hier auch auf jeden Fall versuchen wollen, möglichst bunte Initiativen anzusiedeln, dass hier möglichst Verschiedenstes passiert. Und ähm, gerade auch mit diesem der Brücke zwischen Sozialem, Wirtschaft und Kultur, dass man es da vielleicht schafft, auch einfach ein bisschen mehr Geld zu akquirieren, um Sachen möglich zu machen, die genau vielleicht Leute mit einbinden können, die sonst nicht die Möglichkeit hätten, hier mitzumachen. Aber so wirklich konkrete Pläne dafür gibt es doch nicht, weil dafür alles generell noch ein bisschen zu unkonkret ist gerade. Ähm, aber da denken wir auf jeden Fall schon viel drüber nach und fragen uns einfach auch oft, wie man es machen kann. Ich meine, wir haben auch, ich habe gestern bei dem äh, utopia statt, da haben wir auch nochmal gehört, die stehen von dem, also haben auch dieses Problem und kennen es auch. Und irgendwie scheint mhm. das wirklich ein, ein Problem zu sein dieser Initiativen.
1: Alles, alles steht und fällt halt auf jeden Fall schon damit, ob wir diesen Ort hier in seiner Gesamtheit quasi besiedeln können, weil bis jetzt haben wir nur die Halle, da sind dann auch die Möglichkeiten begrenzt. Das Grundstück drumherum sind 10.000 Quadratmeter, die wir dann halt mit allem Möglichen bespielen wollen und da wollen wir auf jeden Fall auch Bezug nehmen auf die lokalen Bedingungen. Also ein paar hundert Meter von hier ist der Kölnberg, so einer der größten sozialen Brennpunkte Kölns. Da vorne ist der Straßenstrich, hier sind auf jeden Fall einige marginalisierte Gruppen, die wir integrieren möchten, sobald wir diesen Ort haben quasi.
2: Da muss ich jetzt gerade daran denken, dass ihr ja auch vorhin euer Wohnprojekt angesprochen hattet und meintet, dass ihr ja irgendwie so ein bisschen den Traum hättet, dass man zusammen wohnt und das Geld für alle Menschen dadurch entsteht, dass man halt auch zusammen irgendwie arbeitet. Und das wäre ja irgendwas, was dann ja auch zugänglicher wäre für Menschen, die halt nicht eigentlich diese Möglichkeit hätten, weil sie dann nicht mal ihren 40-Stunden-Job irgendwie vielleicht erfüllen müssten.
0: Ja, das sind auch so ein bisschen einfach generelle Überlegungen, die wir immer wieder, die sie auch stetig weiterentwickeln durch Inspiration von anderen Projekten. Und das ist halt zum einen auf jeden Fall so eine gemeinsame Finanzierung, so eine Art Grundeinkommen schaffen, ähm, was auch mit dem Platz, also das sind alles einfach so Ideen, inwiefern die umsetzbar oder dann wirklich umgesetzt werden, ist die Frage, aber wenn hier viele Initiativen sind und anfangen zu wirtschaften auch und äh, Geld zu verdienen, inwiefern man dann gemeinsam einen gemeinsamen Pott ansetzen kann, mit dem man wiederum Projekte oder äh, Personen unterstützt, die durch ihre Ideale oder auch einfach durch ihren Background ähm, nicht so viel Geld verdienen oder nicht so viel Geld haben, um es möglichst solidarisch zu gestalten, aber... Da sind wir auch auf jeden Fall noch am Anfang mit diesen Überlegungen, aber die sind da.
2: Sind <lacht> <lacht> da. Die sind
0: da. Und da haben wir auf jeden Fall auch große Lust drauf, das alles mal, also so einfach alles mal zu hinterfragen und zu gucken, was könnte die Alternative sein oder was könnten die Alternativen sein. Ähm, genau, das ist eigentlich auch so eins unserer Kernthemen immer. Also wir gucken generell, wie kann Gesellschaft, Gemeinschaft und Arbeit irgendwie aussehen und möglichst bereichernd für viele Menschen sein.
2: Das ist aber schon ein gutes Schlagwort, denn es würde uns natürlich auch sehr interessieren, was so eure Idealvorstellung von hier wäre für die Zukunft. Also man muss dazu sagen, als wir vorhin rumgelaufen sind und ihr gesagt habt, ihr habt letzten Herbst angefangen, quasi diese Halle auszubauen, musst du schon schlucken, weil das ist echt ein rapides Tempo, was ihr da vorgelegt habt. Und wenn man sich jetzt mal das so überlegt und dann mal so vier Jahre weiter denkt in diesem Tempo, dann ist es schon krass, was ich dann hier so sehen würde. Also, wow. Ja, ist, in unseren Köpfen ist auch viel. Also in
1: vier Jahren sollen hier idealerweise 30 bis 50 Container stehen, die alle ausgebaut sind zu Büros, Ateliers, Proberäumen oder was auch immer die jeweilige Initiative, die sich da einmietet, eben braucht. Außerdem soll es Gemeinschaftsflächen geben, Sportmöglichkeiten, eine große Bühne, ähm, im Permakulturgarten am liebsten auch Ein jährliches
0: großes Kunst- und Kulturfestival auf dem Platz. Das ist auch so eine große Vision auf jeden Fall.
1: Also ein etablierter Ort für alles, was Kunst, Kultur und neues Unternehmertum angeht. Und dann darüber hinaus eben gucken, wie kann man sich hier die Menschen, die hier hingezogen sind, gemeinsam bündeln und mit einem gewissen Werteverständnis und Solidarität daran arbeiten, dass eben alle Menschen von sowas profitieren können.
2: Mhm. Wie stellt ihr euch dann so einen Tag hier vor?
0: Richtig schön. <lacht>
2: Könnt ihr das mal beschreiben?
0: Ähm, ich glaube, der sehr für jeden anders aus und für jede, aber im Prinzip kommt man hin, wenn man nachdem man seinen Kaffee getrunken hat, kann man hier hinfahren, fängt an zu arbeiten, ob das jetzt acht ist oder zehn oder zwölf. Verbringt seine Mittagspause am Café oder am Pizzaofen, kann vielleicht zwischendurch ein bisschen Basketball spielen und Skaten, Tischtennis und dann geht man wieder in sein kleines Atelier oder Büro oder Werkstatt und werkelt weiter, tauscht sich aus zwischendurch und im Idealfall ist dann abends noch ein geiles Konzert, vielleicht danach noch eine kleine Party, wenn es Freitag ist.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall auch ähm, ein großen Punkt, den wir festgestellt haben, seitdem wir die Werkstätten hier haben, wie man sich gegenseitig irgendwie befruchtet. Also man lernt super schnell, super viele neue Dinge, weil man einfach fragen kann, das gezeigt bekommt und dadurch entstehen wieder neue Ideen, neue Projekte und es ist so ein gegenseitiges, ähm, unendliches Kompetenzen weitergeben gefühlt irgendwie.
0: Mhm. Und also das merke auch, ich bin auch seit Anfang an dabei und bin trotzdem Immer wieder erstaunt darüber, dass ich in der Werkstatt stehe und ich möchte irgendwas anfangen zu bauen. Und dann sind da zwei Leute, die mir Tipps geben, wie ich es besser machen kann. Und ich denke, jetzt mal du ist das geil. So muss das halt auch eigentlich sein, dass man einfach miteinander wächst und sich gegenseitig Tipps geben kann die ganze Zeit und Kompetenzen austauscht. Das ist echt mhm. geil.
2: Ja, vor allem, das ist mir halt jetzt auch genau das erstmal so bewusst geworden, als diese ganze Homeoffice-Phase wieder so ein. Ist und ich mir bei jeder Kleinigkeit so dachte, so, fuck, fuck na, jetzt muss ich wieder irgendjemandem schreiben, dann warten, bis die Person antwortet, dann muss ich ein Meeting irgendwie noch über Zoom organisieren, dann muss ich gucken, dass mein Internet endlich mal wieder funktioniert. So, und dann kann ich diese drei kleinen Fragen vielleicht stellen, so, statt einfach wirklich so meine Kopfhörer abzusetzen, mich umzudrehen und mit der Person direkt zu drehen, wie es halt vorher war. Und es beschleunigt halt einfach so krass irgendwelche Prozesse und die Hemmungen sind halt auch wirklich viel kleiner, wenn ich weiß, ich muss nur eine Tür öffnen, um jemanden Irgendwas zu fragen oder irgendwas zu starten, statt ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, fünf Mails versenden. Ja. Und dann noch eine Doodle-Liste erstellen, <lacht> um irgendeinen oh scheiß Termin zu finden. So, das ist halt so viel Aufwand. Und hier deswegen wahrscheinlich auch euer rechsantes Tempo, weil es halt einfach alles so kurze Wege sind.
1: Ja, voll. Und es ist auch einfach so motiviert zu sehen, was so jeden Tag passiert. Da Also wenn man dann irgendwie drei Tage nicht hier war und sieht, okay... Der halbe Raum ist fertig gebaut worden, denkt man sich sehr, okay krass, dann baue ich ihn jetzt ganz fertig, weil es muss halt weitergehen. Also das ist dann auch immer auf jeden Fall so eine Motivationsspritze, wenn man sieht, was andere alles so machen, kriegt man viel mehr Lust auch aktiv zu werden.
2: Glaube ich, vor allem dann halt auch in der Gruppe zu arbeiten, statt alleine. Ja, so. genau. Also man macht sich ein bisschen Mucke dann geht's halt los okay. Ja. Voll schön. Okay, euer Tag klingt super. <lacht> Dann komme ich in vier Jahren wieder vorbei. Gerne früher. Ich überlege gerade, was unsere anderen zwei Fragen für das Ende waren.
0: Okay. Könnt noch mal das Magazin, sonst auch.
2: Das war ja auch noch, das hatte ich eigentlich mir überlegt für die Zukunftsfrage, genau. Könnt ihr das noch gerne ergänzen?
0: Genau, also das ist so ein bisschen auch aus der Corona-Krise entstanden. Wir hatten eigentlich überlegt, wie ich auch vorhin schon erzählt hatte, dass wir uns dieses Jahr öffnen wollten und mehr Kulturveranstaltungen, mehr mit der Stadt und so. Und das hat dann alles nicht so gut funktioniert. Und unsere eine große geplante Kunstausstellung wurde dann aber einfach in den digitalen Raum übertragen. Und wir haben unser erstes minia unser partizipatives Online-Magazin an den Start gebracht, wo wir einen Open Call gestartet haben. Und einfach gesagt haben, Leute, schickt uns eure Sachen über von Musik, Videokunst, über Fotografie, Gemaltes, war für alles Platz. Und haben 40 Einsendungen oder knapp drüber erhalten. Und dann gibt es diese AG bei uns, die dann äh, gelayoutet hat, alles zusammengefasst ähm, und genau die Website erstellt. Und daraus ist auch so ein bisschen die Idee entstanden, mehr sowas zu machen. Mehr Agenturarbeit, Mediensachen, mediale Sachen. <lacht>
2: Mediensachen, so wie die jungen Leute das ja nennen. Wie die
0: das nennen. Ähm, nee, genau. Und da arbeiten wir jetzt auch an der zweiten Ausgabe. Es soll jetzt auch eine Printversion geben. Und da ist eben auch dieser Anspruch, dass äh, möglichst viele Menschen dieses ganze Programm gestalten, das Magazin mitgestalten. Und da sind auch Überlegungen, dass ähm, auch die Themenfindung äh, zukünftig in Workshops passieren soll, dass es einfach nicht ein Team ist, das kuratiert, sondern dass es ein Team ist, was einen Rahmen gibt, in dem Menschen die Möglichkeit haben, sich auszuprobieren und äh, rumzuspinnen. Ja, Und das, das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die aus diesem ganzen ähm, Veranstaltungsverbot hervorgegangen ist. <lacht>
2: Digitales Minjasin, okay. Genau. Wie, willst du die Website nochmal kurz droppen?
0: Minyagalera.de und dann findet man das unter dem Reiter Projekte. Die komplette URL kann ich euch jetzt leider nicht aussagen. <lacht> Doch, Magazin.minjagalera.de. Das müsste auch funktionieren. Ja.
2: Okay. Wir können es ja sonst nochmal in die ähm, Beschreibung schreiben. Oder zumindest ja, nochmal den Namen. So, sucht das. <lacht> ja, voll cool. Das klingt ja. mega. Und. Ähm, also hier ist dann jetzt so in der Zukunft so das Steckenpferd, so digitaler Sektor, die Sache mit dem Internet dann so, ne damit verdient man <lacht> Geld. Dann gibt es eure Werkstätten. Es gibt soziale Projekte, vor allem auch eben Sachen, die sich für oder mit eher marginalisierten gesellschaftlichen Gruppen irgendwie beschäftigen. Es wird so ein bisschen neues Arbeiten und Leben erprobt. Es wird halt auch Leben zusammen viel erprobt. Es wird Lebensmittel werden angebaut.
0: Was man dazu vielleicht auch noch mal so ein Kultur? bisschen, wo du es gerade so sagst. Ja. Ähm, auch, Also wir sind ja momentan alle im Ehrenamt, aber wir haben auch die Vision einfach von den Sachen, die wir hier machen, leben zu können, um eben weiterhin die Sachen zu machen, die wir eigentlich machen wollen, diese sozialen Projekte und äh, Kulturveranstaltungen und sowas. Und so gründen sich ja auch eben immer mehr GbRs aus, beziehungsweise die erste, die Möbelkiste vom Dabak, die ähm, alte Möbel vom Sperrmüll retten und ähm, günstig verkaufen. Und ähm, genau, also sowas ist so der Gedanke bei uns auch in der Gruppe, dass wir einfach es schaffen, uns hier eine Existenz aufzubauen, um über die Runden zu kommen, genug Geld zu haben, um dann wieder Platz zu haben und die Möglichkeit zu haben, einfach Demos zu organisieren oder Kulturveranstaltungen zu machen oder solche Geschichten, so ein Magazin zum Beispiel, was auch unentgeltlich war letztendlich.
1: Im Kleinen kann man sich das auch schon ein bisschen angucken, weil wir haben auch einen Laden in der Innenstadt. Den, äh, auf den sind wir, glaube ich, noch gar nicht eingegangen. Den führen wir zusammen als Kollektiv und verkaufen da eben alles Mögliche, was in den Werkstätten hier produziert wird. Also sowohl die ähm, wieder aufgefrischten Möbel als auch komplett neue Möbel aus recycelten Materialien werden hergestellt, aber auch alles Mögliche andere, von Kunst über Musik zu Klamotten. Kram, Klamotten, Genähtem. Alles Mögliche findet sich da. Und das ist eben im Kleinen so eine so ein, so ein Beispiel davon, wie wir denken, uns realisieren zu können. Also das funktioniert, der Laden läuft gut, er trägt sich selber ähm, und wir haben ihn gemeinsam als Gruppe, als Kollektiv organisiert, was uns dann auch wieder so ein bisschen Vertrauen schenkt, dass wir das eben auch in einer größeren Dimension, vielleicht in einer anderen Form, vielleicht in einer ähnlichen Form hinkriegen können.
0: Und was halt auch zeigt, was kann hinter einem Unternehmen stecken? Es muss nicht die Gewinnmaximierung sein, sondern es kann auch eine Gemeinschaft sein, und dass man einfach versucht, den Individuen in der Gemeinschaft Plattformen zu bieten, sich selbst zu verwirklichen und die Existenz zu sichern. Und es nicht unbedingt darum geht, das Unternehmen bis ins Endlose wachsen zu lassen. Mhm.
2: Ja. Wobei ihr euch bestimmt trotzdem darüber freuen würdet, wenn äh, Leute in die Neusser Straße 8 ja. in Köln-Nippes. Genau. War oh, geil. Navi <lacht> wollte vorhin eine Mädchen und ich habe es mir tatsächlich gemerkt, <lacht> äh, noch kommen. und falls diese Folge noch vor Weihnachten entsteht, dann gibt es da bestimmt auch coole Geschenkideen, oder? Safe. Ja, ja. auf jeden Fall. Um, um coole Menschen in einen coolen Ort zu supporten, so.
1: Ja, auf jeden Fall. Kommt vorbei, komm einfach nur gucken,
2: trinken Kaffee, alles möglich. Es
0: gibt sogar vegane Plätzchen jetzt ganz viele. Aber eigentlich müssen
2: wir da dann gleich mal halten. Mach das mal. Ja, wir, wollten nämlich, ja, wir sind gleich noch verabredet auf ein Corona-konformes Date quasi am Rhein und wollten äh, Essen mitbringen ja perfekt ja, super. Ja, dann das dann auch noch Fotos so weit machen. ist das auch vom Rhein gar
0: nicht
2: ich war auch glaube ich lange nicht mehr in Nippes ja. hat sich wohl viel getan im letzten Jahr <lacht> ach ja, so letzte Frage, denn äh, unser ganzes Projekt hat ja auch den äh, Anspruch, einen großen Mehrwert zu bieten und das tun wir natürlich im Rahmen dieser Gespräche, die wir hier führen, ohne die jetzt hier zu marginalisieren, aber natürlich ist es auch cool, wenn man nochmal so ein paar Hard Facts bzw. Tipps raushauen könntet, ihr könntet genau Grammatik, Luisa. Und zwar Dinge, wo ihr sagt, so, ey, das haben wir gelernt. Also in den letzten Jahren bei eurem rasanten Tempo wird es ja wahrscheinlich nicht super viel gewesen sein. Aber wo ihr vor allem auch sagt, das ist irgendwas, das hat uns lange Zeit gekostet, das irgendwie so zu entwickeln oder bei uns irgendwie zu etablieren. Und das würden wir gerne anderen Leuten ersparen, indem wir ihnen einfach sagen, macht es direkt so. Oder achtet besonders darauf am Anfang schon. Also ich
1: glaube, nichts von dem, was hier passiert ist, wäre so passiert, wenn wir nicht so eine gute Gruppendynamik hätten. Also ich glaube, das ist wirklich essentiell, um viele Dinge umzusetzen, dass man Leute hat, auf die man sich verlassen kann, von denen man weiß, dass die die gleichen Ziele verfolgen. Deswegen wäre das auf jeden Fall ein großer Tipp, wenn man ähm, irgendwelche Pläne und Visionen hat, sucht, sucht euch Verbündete, dann geht es auf jeden Fall leichter
0: und schmiedet möglichst große Pläne und versucht dann die kleinen Sachen, die dahin führen, umzusetzen. Aber wenn man die ganze Zeit ein großes Bild vor Augen hat, dann passieren die Sachen, die dahin führen, irgendwie so, die passieren einfach. Also dadurch, dass man immer im Kopf hat, was man möchte, ähm, habe ich das Gefühl, passiert der Rest irgendwie so. Man muss den Sachen Zeit geben auf jeden Fall. Braucht Zeit, aber es passiert.
1: Und man muss hartnäckig bleiben. Also auch wenn ähm ihr mit Menschen Kontakt habt, die das Projekt nicht verstehen oder gar keine Ahnung haben, was das sein soll, ähm, haltet trotzdem an der Vision fest <lacht> und auch wenn ihr mal eine Absage von irgendeiner Stelle bekommt, dann ähm, fragt einfach nochmal nach oder fragt den Kollegen oder und sucht irgendwen anders, den ihr danach fragen könnt, aber ja, einfach weitermachen.
0: <lacht> und nochmal was Konkretes auch, was mir letztens einfach nochmal klar geworden ist, was auch echt gut klappen kann, sucht Leerstand. Quatsch mit der Stadt und stellt eure Ideen vor. Da habe ich jetzt von zwei, es gibt zwei Initiativen in Köln, bei denen das super funktioniert hat. Aufpassen, dass man nicht zu lange in die zum rutscht. Aber im Prinzip sind das echt, da ist die Stadt doch oft kooperativer, als man meint. Und ähm, genau.
2: Stimmt, ich glaube, die beiden hattest du uns auch schon genannt. Die stehen schon auf unserer Liste. Also hier kleine... Äh wie nennt sich das nochmal? Cliffhanger. 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 <lacht> Vielleicht bis irgendwann. <lacht> wir haben die Klaue jetzt zumindest geöffnet. Mit Köln und Leerstandsnutzung. So. Ja, cool. Und wenn Mega noch mehr schön. Tipps, wir mal kurz. Okay, okay. haut raus. Irgendwas, Das <lacht> so ist noch. immer so unkonkret alles. Ja, ja ich weiß.
0: gerade, ist ja schon eine wichtige Frage. Da muss man jetzt noch <lacht> Durch Nehmt euch die Zeit. Denk schon mal rein. Regelmäßiges Treffen und Organisieren ist auf jeden Fall wichtig. Das ist auch sehr wichtig. Und Nee, das, ist auch, das ist alles so...
2: Ich kann noch mal sagen, dass ihr im Vorgespräch auch unbedingt so Netzwerken noch mal ansprechen wolltet. Ja, Können wir jetzt auch machen.
0: Auch ein richtig wichtiger Punkt ist, <lacht> guckt euch an, was es schon gibt in eurer Stadt oder in eurer Umgebung. Schließt euch an und versucht einfach so Leute zu finden, mit denen ihr zusammenarbeitet, die ihr unterstützt, die euch unterstützen, Kompetenzen teilen und fragt, fragt Menschen. Super viele Leute, seien es SteuerberaterInnen, mhm. Oder JuristInnen sind auch happy, einfach mal zu helfen. Ein Bauunternehmer auch. Also fragt Menschen nach Hilfe und Und ähm, auch
1: andere Kulturinitiativen, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das gemacht? So, also, also ich glaube wir sind auch. In vielen Punkten schnell weitergekommen, weil Tristan einfach unglaublich gerne telefoniert. Er ruft einfach überall an. <lacht> wenn oh, er eine ein Frage Flash. hat. <lacht> ja. Wenn er eine Frage hat, ruft er einfach an irgendeiner Stelle an, die es wissen könnte und fragt so lange, bis er irgendeine Antwort hat, mit der er was anfangen kann. Und das hat tatsächlich auch schon viel weitergeholfen. Also einfach Absolut. mal nachfragen. Ja, ja, die Leute
0: sind echt, die unterstützen gerne super viel Baumaterial, den auch, geht zu Baustellen, fragt nach, man kriegt echt super, die Leute schmeißen alles weg, das habe ich auf jeden Fall in der Arbeit hier gelernt, die Menschen schmeißen alles weg, egal was ihr euch vorstellen könnt, es wird irgendwo weggeschmissen auf der Welt.
2: Also, bleibt hartnäckig, haltet die Augen offen, würde ich jetzt mal so sagen, ja. generell, und den Punkt mit dem Nachfragen, vor allem bei anderen Initiativen kann ich nur so unterschreiben, ich glaube, es ist halt auch immer eine Win-Win-Situation, wenn man zumindest schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, ist es glaube ich für alle Menschen, die auch kulturell irgendwie was starten oder tun. Mega interessant, auch einfach zu wissen, was es noch so gibt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass jede Initiative, bei der wir jetzt schon waren, mega happy wäre zum Beispiel, mit euch irgendwie mal locker drei Stunden zu quatschen, weil es so viel Austauschpotenzial gibt. Es sind so viele Sachen, wo man denkt, so entweder die machen das komplett anders und dann ist es super spannend so herauszufinden, warum. Oder sie haben genau die gleichen Probleme schon mal gehabt und es ist total spannend zu hören, wie sie es gelöst haben. Also ich glaube, dieses Netzwerken auf kultureller Ebene ist mega wichtig. Vor allem, wenn es dann eben auch so in die Richtung geht, Kontakt mit Behörden oder bürokratischer Aufwand und so. Weil das irgendwie etwas ist, wo wir ja auch in der urbanen Liga gemerkt haben, wo es immer wieder so an den gleichen Dingen hapert oder die gleichen Richtlinien sind, die einem im Wege stehen und so. Und so. Ähm, so, um uns mal einen kleinen Spoiler abzugeben von unserem Podcast, ist es ja auch uns irgendwie ein Anliegen, vielleicht mal in behördliche Strukturen reinzugucken, dass auch die irgendwie, ähm, auch die so ein bisschen mehr geschult werden im Umgang mit solchen Sachen, also mit solchen Projekten wie euch, damit es dann irgendwann auch das Formular gibt für die kulturelle Initiative, die Arbeit und Lebensmodelle praktiziert und in vier Jahren so einen Tag haben möchte, wo es dann auch die zwölf Schritte gibt, wie man genau solchen Menschen helfen kann. Ähm, damit sowas wie diese Orte hier in der Zukunft noch viel schneller und mehr entstehen können. Und das wäre natürlich wünschenswert. Denn irgendwann werden diese ganzen Anlagerhallen hier wahrscheinlich auch einfach wegfallen. Und dann ist hier halt super viel Brauchfläche. Und die gibt es ja im Ruhrgebiet zuhauf. Und äh, es wäre ja voll schön, wenn es so ganz viele kleine mina hier gäbe.
0: Das finden wir auch schön. Und euer Podcast macht auf jeden Fall auch schon super... Also macht genau das, worüber wir gerade geredet haben. Wir haben uns die äh, Folgen auch angehört und es war so viel Bereicherndes dabei und auch über Initiativen erfahren, von denen wir vorher noch nie gehört haben und sowas ist einfach echt cool und wichtig. Danke ja. auch dafür.
2: Oh, gerne. Habt ihr noch irgendwas, das euch auf der Seele brennt, was ihr loswerden wollt, irgendwelche Aufrufe, Banden. <lacht> <Bildband>. <lacht>
0: <lacht> Nee, eigentlich nicht. Mhm. Ja.
2: Sehr schön, okay. Da bin ich jetzt ganz gespannt, was so in der letzten Stunde drin schon alles gerissen wurde. Äh, und wir, wir gucken uns so ein bisschen um. Ich danke auf jeden Fall für dieses Gespräch. Setze gleich die Musik ein, dann sage ich noch irgendwas. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Danke, Jule. Danke, Tristan, für die Zeit.
0: Danke dir. Danke. <lacht>
2: Das war es auch schon mit der sechsten Folge von Bunter Beton. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges an Wissen, Anregungen und Inspiration aus diesem Gespräch mitnehmen. Wir sind auf jeden Fall super begeistert von der Initiative und all den coolen Leuten, die dort arbeiten. Falls ihr noch ein paar visuelle Eindrücke zu diesem auditiven Beitrag sehen wollt, könnt ihr entweder auf unserer Website bunterbeton.org vorbeischauen oder direkt bei Minha Galera auf der Website oder auf ihrem YouTube-Channel. Außerdem würden wir uns über Nachrichten und Anregungen von euch sehr freuen. Schreibt uns also gerne, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram, um dort auch weiterhin auf dem Laufenden gehalten zu werden. Als letztes geht noch ein Dank raus an Soziokultur NRW und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW für die finanzielle Unterstützung. Außerdem danke an Mel Wilken für die coolen Illustration und Melf Zeimer für den Player auf unserer Website. Mir bleibt jetzt nicht mehr zu sagen als...